0: Son métier, chef cuisinier, sa passion, pèlerin à temps plein. Daniel Lafont vous invite dans son univers et celui de ses invités, chers Mordus de Compostelle. Prenez
1: place et buen camino! Bonjour et bienvenue au Mordu de San Diego de Compostelle. La décrire en cinq phrases serait littéralement impossible. C'est pourquoi je vais juste l'appeler la grande amoureuse des chemins. Mon invité cette semaine, Sylvie. De Radio Camino. Buon Camino!
0: Bonjour les amis de Radio Camino. Sur le chemin, eh bien, il m'est arrivé de me poser les mauvaises questions. C'est vrai qu'en arrivant au Mont Saint-Michel, je m'attendais à trouver la révélation sur ce que je devais faire de ma vie, euh, comment j'allais mûrir, comment j'allais transmettre. Euh, bref, des questions très fort axées sur le quoi. Et curieusement, eh bien, ce que le chemin m'a offert, c'était d'abord de comprendre qui j'étais, comment je fonctionnais, qui il y avait quand on se libère de toutes ces fausses identités et que l'on expérimente la marche en toute liberté pendant presque trois mois. C'est cette aventure que je vais vous raconter, j'espère que vous ne m'en voudrez pas d'être assez simpliste je ne suis pas une adepte du développement personnel. J'ai beaucoup de mal avec les concepts abstraits. Par contre, le chemin dans cette concrétisation de finalement ce qui se passe à l'intérieur, c'est ce qui m'aide à évoluer et j'avais envie de partager tout ça avec vous.
1: Bonjour Sylvie, comment ça va?
2: Bonjour Daniel, ça va très bien, très heureuse de te rencontrer par le, la magie d'Internet, c'est génial.
1: Moi aussi, c'est un honneur de, de vous avoir à, à notre podcast. Je suis vraiment chanceux, là. mes 11 invités de mes, mes 11 premiers podcasts, j'ai pratiquement 11 légendes et là, vous, ça fait longtemps que j'entends parler de vous parce que moi, quand j'étais sur le chemin, il y a plusieurs personnes qui me parlaient de Radio Camino et moi, je ne vous connaissais pas et je pensais que Radio Camino était la radio officielle du Camino français. Alors, je ne savais pas c'était quoi. Mais plus tard, quand je suis revenu au Québec, j'ai commencé à regarder vos, votre chaîne YouTube et je vous suis et je trouve que c'est exceptionnel ce que vous faites. Vos capsules, vous répondez absolument à toutes les questions que les pèlerins peuvent se poser. Et vous avez tellement une grande expérience. Alors, bravo pour Radio Camino.
2: Non, mais écoute, c'est super gentil. Alors, expérience, je sais pas. Moi, mon, mon, mon but, c'était vraiment de dire, bah, vous savez, je vais pas vous dire comment il faut faire, mais par contre, si moi, j'ai réussi, alors que j'étais jeune maman avec une famille, avec une entreprise que je venais de lancer, avec des mauvais genoux, bah, tout le monde peut réussir de, de, de faire un morceau de chemin ou même l'entièreté. Donc, mon, mon but, c'est juste de témoigner que c'est possible et qu'il il faut pas se prendre la tête. quoi. On peut le faire chacun à sa façon et puis voilà bah, moi parfois c'est un peu original mais mais euh, j'aime beaucoup expérimenter aussi et puis pour te dire radio camino c'est pas moi qui ai inventé le le, le mot en fait c'est radio camino c'est dans l'histoire du pèlerinage où, où bah il y avait les gens qui allaient et les gens qui revenaient tu vois ouais. et puis ils échangeaient entre eux oh, bah tiens tu sais il y a un pèlerin devant oh bah euh, là il y a une auberge qui est sympa et en fait radio camino c'est ça en fait c'est c'est les pèlerins qui parlent aux pèlerins tu vois ceux qui ont été ceux qui vont aller et, et donc c'est dans cette idée aussi d'échange entre Futur pèlerin, vieux briscard du chemin, c'est un peu ça l'esprit de, oui. de Radio
1: Camino. Mais vous, comment ça a commencé? Euh, je pense que ça a commencé plus en 2008. Alors,
2: c'était un, alors pour moi, c'était tout à fait une surprise. Donc, moi, j'avais pas vraiment d'idée de, de, de où était, enfin, si Compostelle, mais je, je connaissais pas les chemins. Et euh, en 2008, oui, il s'est passé vraiment des choses euh, incroyables dans, dans, dans ma vie. J'étais jeune maman et euh, j'avais déjà bah, deux grands enfants, un petit bébé, puis euh, tout s'est effondré au, sur le temps d'un été, j'ai euh, ma maman à qui euh, on a diagnostiqué un très grave cancer, on m'a annoncé qu'elle avait que, que, que trois mois d'espérance de, de vie, et puis euh, moi je suis unique, donc c'était un peu aussi le bouleversement dans, dans ma propre vie, je venais de lancer ma boîte, et, euh, et puis ça, voilà, c'était vraiment un peu euh, voilà, le, le ciel qui tombait sur ma tête, juste le, le 8 août j'apprends ce cette maladie là, et puis le 28 août, j'apprends que mon papa, qui était champion de parapente, qui vivait euh, une partie de la belle saison en France, s'est tué dans un accident de, de parapente. Oh. Donc tout s'est écroulé en, en, en 20 jours de temps, vraiment dans dans mon dans mon, <rire> dans, dans, dans mon ma petite vie qui était toute toute sympa. Et en fait, entre les deux, on a réussi à partir en famille, faire quand même un petit voyage juste euh, voilà avant que ma maman commence des, des grosses thérapies. Ah, on, est, on est tombé par hasard au puits en mais je connaissais pas du tout, tu vois, j'avais juste un guide Michelin, je lui ai dit « oh, il y a un truc sympa, on va aller voir ». Et là, j'ai été vraiment très très frappée euh, par l'ambiance euh, assez magique de, de ce lieu, je me suis retrouvée dans cette vierge noire là qui m'a euh, vraiment clouée au sol, et puis j'ai fait une espèce de prière, je ne sais pas si c'est une prière ou un… J'ai tout déposé au pied de cette vierge noire en lui disant « écoute, c'est pas possible, quoi. je peux pas… » Là, c'est n'est pas possible. Et puis, ma maman euh, est trop jeune. Je veux pas. Enfin, je peux pas. Je peux, je, veux pas, je veux pas, mais je fais, je fais quelque chose. Et puis, euh, j'écris euh, une petite intention. Parce qu'en me retournant, j'ai vu la statue de Saint-Jacques juste derrière moi. Et j'ai mis l'intention dans une urne, tu sais, qui est au pied de la statue de Saint-Jacques, au Puy. Oui. Et là, je me suis dit, bah il y aura peut-être un pèlerin qui portera cette intention euh, avec lui. Bah, le truc incroyable, c'est après le décès de mon papa, qui était aussi un peu, bah, voilà, dans, dans des circonstances... De, en mouvementé, bien sûr. Je suis rentrée en Belgique. On a fini l'enterrement et puis ma mère a, a pris le chemin de l'hôpital pour aller faire ses euh, bah, premiers traitements. Et puis euh, là, on était début septembre, elle me téléphone et j'étais à Namur, rue Saint-Jacques. Et euh, j'allume mon téléphone et elle me dit "Écoute, si vite, tu comprendras." Enfin, je comprends pas. Mais euh, le médecin est très mécontent parce que il y a plus rien. Le cancer a totalement disparu. Et moi, bon, c'était juste le truc, mais, mais tellement incroyable, ma maman est toujours là aujourd'hui, donc ça fait euh, voilà, plus de dix ans, euh, elle va bien et euh, voilà, il n'y avait plus rien alors que, bon voilà, on avait vraiment fait tous les tests, hein, je veux dire, pas, euh, on n'avait pas inventé cette maladie, tu vois, et donc là, je me suis dit, oh, c'est incroyable, moi, je, je vais euh, je vais aller remercier, quoi, c'est indispensable, et donc dans cette rue Saint-Jacques, à Namur, il y avait une librairie de voyage, et donc je rentre dans la librairie, je dis, écoutez, je veux tous les topoguides, guides en enveler jusqu'à Compostelle, et je me... Je sors de là avec mon paquet de, de bouquins. Alors, moi, j'avais jamais fait beaucoup de marche. Alors, l'histoire ne s'arrête pas là parce que c'est assez incroyable. Je rentre chercher ma fille qui avait quelques mois et qui était chez une, une gardienne, une nounou. Et euh, à Marche-les-Dames. Et là, je garde ma voiture comme d'habitude au pied de l'abbaye. Et puis, tout d'un coup, en sortant de ma voiture, je vois devant moi une coquille, une coquille Saint-Jacques sur un poteau. Mais qu'est-ce que ce truc-là en Belgique C'est pas, pas en Belgique le chemin, on peut y en voler
1: Ça c'est à, à Marche-les-Dames, je pense, près de Namur
2: Marche-les-Dames, c'est entre Namur et Andenne, donc c'est sur la, la, le chemin qui vient d'Aix-la-Chapelle en fait. Okay. Alors ça je savais pas évidemment, donc je me suis dit « mais c'est quoi cette coquille ?» Donc je rentre chez moi, je fais des recherches sur Internet, je trouve rien, je me dis « bon bah la seule façon de savoir, demain j'annule mes rendez-vous, je prends mes bottines, je dépose ma fille et je marche. » Et donc j'ai commencé à suivre les coquilles, à travers les bois, là. Et euh, bon, je me suis perdue parce que j'avais rien, j'avais pas de carte, pas de guide. Et puis j'arrive quand même à Namur, rue Saint-Jacques, toujours, puisque fatalement, le chemin arrive du rue Saint-Jacques, c'est logique, mais je <rire> pas compris tout de suite qu'il y, qu y avait un chemin de Saint-Jacques, tu vois. Et puis, euh, je rentre dans un petit restaurant où j'allais prendre une soupe, et je dis au gars, euh, j'étais trempée, trempée, vraiment comme une soupe. <rire> et je dis au, au monsieur du bar, vous savez, je, je suis en chemin vers Compostelle. Alors, ce sort vraiment de ma bouche comme ça malgré moi et puis il me dit au lieu de se moquer là, il me dit ah madame vous savez un chemin de milieu commence toujours par un premier pas et du coup ben voilà je, je dis toujours à ce monsieur c'est vous qui m'avez mise en chemin parce que vous vous m'avez fait confiance quoi alors que j'ai sorti ça un peu sans y croire tu vois et puis du coup bah ben, je suis retournée à la librairie en disant ben bah, c'est quoi cet arnaque là vous m'avez vendu des topo guides euh, alors qu'il y a un chemin là juste ici dans la rue là, mais ah ben bah bien sûr Madame, il euh, bah, y a le chemin qui vient daix la Chapelle jusqu'à Namur et puis namur Vaiselette, les voilà encore deux bouquins. <rire> et donc je ressors avec mes, mes nouveaux topoguides et puis euh, et puis j'ai commencé à marcher euh, par petits bouts d'une journée parce que j'avais toujours ce bébé que j'allaitais, enfin c'était. Mais il fallait que je marche quoi, c'était c'était vraiment, je, je je me suis mise en chemin tout de suite tout de suite quoi, c'était euh, c'était impérieux comme besoin. Et puis ben bah, voilà j'ai j'ai été d'un bout à l'autre de la Belgique et puis à un moment, je me suis dit, bon là, il faudra que j'y aille vraiment parce que je ne peux pas faire des allers-retours à chaque fois, là, je m'éloigne de plus en plus. Et donc, la, la grande question, bah oui c'était comment je vais m'organiser, j'allais être mon enfant, je suis euh, les deux autres petits euh, de, de 8 et 10 ans, j'ai un mari, j'ai un boulot euh, et puis moi, tout s'est mis. Et euh, le 1er juillet 2009, là, je, je partais... Euh, direction euh, Vézelay alors je pensais jamais arriver à Vézelay hein, c'était à 600 et des kilomètres, c'était énorme <rire> mais bon voilà petite, euh, petit bout par petit bout et puis finalement ben, oui, euh, à l'été 2009 j'étais arrivée même à Bourges puis j'ai repris le chemin chaque année euh, là où j'étais rendue comme vous
1: dites C'est assez impressionnant quand, quand vous me parlez de votre papa et de votre maman le, la mort subite de votre père puis que votre mère tombe Directement malade comme ça avec un cancer très, très fort. Puis que directement, je parle souvent des miracles du chemin. Et la première chose que vous me dites de l'entrevue, c'est le, un miracle qui arrive encore sur le chemin.
2: Oui, oui, les oui tout à fait. miracle
1: du, du chemin, c'est fort. Là.
2: On peut l'interpréter comme un miracle. Alors, je te cache pas que ma maman, elle pense que c'est une erreur médicale. Okay. Hein, donc, chacun peut interpréter aussi les euh, choses euh, comme, comme il le sent. Et, et moi, j'ai pendant cette première année de, de marche là, j'ai vraiment senti là, la présence de, de mon papa à mes côtés. Donc c'est vrai que je marchais seule. Enfin, c'est des régions où il n'y a pas de pèlerins ici, hein. mais euh, ou très peu. Mais, mais j'étais très, très, très accompagnée de mon papa. Il me faisait des signes. C'était vraiment un chemin aussi de de, de thérapie en fait, hein. c'était vraiment un chemin de deuil. Hein. C'était mais un chemin de joie en fait. Moi, je suis partie dans la joie parce que je suis vraiment partie dire merci, merci, oh, vous m'avez sauvé la vie quoi. C'était, euh... je dis pour moi, c'était la, la fin du monde ce qui se passait. Et puis euh, bon ben voilà, j'étais très sereine par rapport au, enfin par rapport au décès de mon papa parce qu'au moins il a vécu sa vie à fond et, et, et il est mort vraiment, je vais pas dire dans la gloire mais oui voilà, il est il est ouais. mort heureux et puis euh, ben bah, voilà le chemin comme par hasard m'a amené un jour là où il est tombé donc tu vois il n'y a pas de hasard non plus <rire> et euh, j'ai vraiment pu marcher pour pour lui bah oui pour lui rendre hommage et pour euh, voilà pour pour peut-être aussi euh, plein de plein de choses hein, plein de blessures d'enfance que j'avais à, 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 à cicatriser parce que c'est vrai que j'avais pas eu une relation avec mon papa comme j'aurais comme j'aurais pu euh, et du coup bah ça m'a ça m'a un peu euh, rapproché de lui. Quoi, euh, même si Mais vous, là. Sylvie,
1: qu'est-ce que vous faites dans la vie euh, à la base
2: <rire> Qu'est-ce que je fais dans la vie euh, bah, Écoute, j'ai un parcours. Euh... Alors, tu as interviewé Pauline et moi, ça m'a touché parce qu'on a un parcours assez proche. J'étais oui. bonne élève, j'ai fait des très bonnes études. Euh, euh, voilà, puis je suis partie dans une carrière euh, euh, industrielle pendant 10 ans et puis j'ai eu un un peu un crack, comme ça, où je me suis dit mais, mais qu'est-ce que je fais là, en fait, le, le jour où j'ai fêté les 10 ans dans l'entreprise dans où j'étais, qui était une chouette boîte, hein, et j'ai dit mais là, je suis pas je suis pas à ma place, et donc j'ai commencé à, à bah, c'était très, très très inconfortable, hein, à, à tout remettre en question, et puis je me suis euh, en fait, j'ai eu la vie qui a fait aussi qu'elle m'a aidé à, à prendre des, des décisions, parce que j'ai attendu à ce moment-là euh, notre troisième enfant, la petite Marie, et on m'a écartée de mon boulot pour des, des raisons médicales, mmh. Et à ce moment-là, j'ai vraiment pu euh, ben, de, voilà, me consacrer à ce bébé et puis à à créer un projet d'entreprise de, qui serait en phase avec mes valeurs à moi. Moi, j'avais envie quand même de prouver que je pouvais arriver en étant moi-même, c'est-à-dire à -dire très diplomate, euh, pas du tout euh, consciente des enjeux politiques dans une entreprise, tu vois, mais, mais aussi avec des valeurs fortes. Et je voulais créer une entreprise où je pouvais être totalement moi-même avec ces valeurs-là et, et montrer que ça pouvait fonctionner je savais rien faire donc j'ai choisi le site internet bon j'ai bidouillé beaucoup au début hein. et, et alors euh, bah, ce qui s'est passé quand même c'était une histoire un peu ouais un peu un peu comme la mort de mon papa en fait euh, la, la le jour où ce petit bébé devait arriver à terme euh, petite Marie s'est éteinte en moi et donc je me suis trouvée maman désenfantée. et euh, ça a été euh, bah oui ça a été vraiment aussi un quand même une expérience douloureuse dans ma vie un choc mais aussi euh, ouais, voilà vraiment une descente aux enfers et puis et puis quelque part toujours une remontée tu vois pff, au, au plus profond euh, on creuse le puits de, de, de notre tristesse hein, des calligraphes en plus après on peut le remplir de joie et euh, donc euh, voilà le, le, le fait c'est comme je me suis dit euh, bah ce bébé là il m'a accompagné dans mon projet d'entreprise ce serait le trahir de pas aller au bout de mon projet donc je vais faire ce projet et j'ai lancé ma boîte qui s'appelle Amarante avec un peu les lettres de Marie dedans, tu vois, et euh, et puis euh, et puis avec Aimée aussi dedans. Et puis pour le moment, ben, j'accompagne les femmes qui changent le monde à créer leur site internet et à, à communiquer adéquatement sur le sur le net. Donc, je suis, euh, suis auto-entrepreneur. Si
1: Puis quand on vous regarde sur Radio Camino, euh, sur YouTube, vous avez une super chaîne YouTube avec plein d'abonnés, plein de gens qui vous suivent. On a toujours l'impression que vous êtes sur le chemin. Toujours, toujours. Alors, <rire> moi, ma question première, c'est quand commence votre saison finalement? vous À partir de quand vous commencez à être sur le chemin et quand est-ce que vous finissez? <rire>
2: Ah bah écoute, c'est une très très bonne question, parce que là maintenant je suis en train d'essayer de dormir en bivouac ouais. l'hiver, enfin l'hiver en Belgique c'est pas le Québec, hein, mais euh, on est dans les zéro degrés, la petite pluie, la bruine, le vent, le froid… Et donc pour moi, je voudrais vraiment être libre par rapport à ça et me dire qu'il n'y a aucune saison. Quoi. Tu peux partir même en hiver, même quand tout est fermé, tu peux encore te débrouiller. Donc là, j'expérimente je, pour le moment le, le hamac en hiver. Bon, mais donc, j'ai pas de saison. Moi, dès que je peux partir, je pars, point. Et, et tu sais, la, la dernière fois que je suis partie, là, c'était ici au mois de janvier. Bah, j'ai décidé à 17h que finalement, ce que j'avais vraiment envie, c'était d'aller marcher au Portugal. Et à 6h du matin, j'étais dans l'avion le lendemain. Et à 9 heures, j'étais à Porto. Donc, j ai, j ai pas, je ne fais jamais de plan. Je, je suis très, très nulle pour planifier des choses. Mais par contre, quand c'est le bon moment, c'est le bon moment. Et je prends mon sac et je pars. Ou mon vélo. Et je pars. Et, euh, et voilà, on verra
1: après. Mais est-ce <rire> que vous marchez toujours sur les chemins de Compostelle ou c'est des différents chemins que vous, que vous marchez?
2: Alors, j'ai marché pendant... Donc, pour aller à Compostelle, j'ai pris le temps. Hein, j'ai marché pendant six étés consécutifs jusqu'à oui. Saint-Jacques vous euh, avez vraiment beaucoup beaucoup de détours, je pourrais te raconter tout ça. Puis j'ai après, ben je j'étais en fait très contente d'être arrivée à Compostelle et moi ça, ça me paraissait euh, accompli ce chemin-là, donc j'ai pas envie de retourner à Compostelle particulièrement, tu vois. Mais les, les chemins de Saint Jacques ou les chemins en général qui ont une histoire liée à un pèlerinage ouais. me, me fascinent parce qu'ils ont ils ont vraiment une magie, tu vois. Ils sont pas là pour rien tous ces chemins. Et bien avant Saint-Jacques, ils étaient déjà parcourus par, peut-être par nos ancêtres, par les Celtes. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est des chemins initiatiques, des chemins avec une, une réelle magie, avec quelque chose dans le sol qui fait que tu, tu, tu te transformes en marchand. Mais ça ne se limite absolument pas à Compostelle. Alors, j ai, j ai, je suis partie vers Assise pendant l'été 2017. Euh, je suis partie, euh, bon, je voulais essayer des chemins aussi au euh, départ de de, de, de truc lointain. Je suis partie de Cracovie sur un coup de tête aussi. C'était marrant parce que quand je suis arrivée à l'office du tourisme de Cracovie, j'avais rien préparé, j'avais même pas de guide. J'arrive et je dis, ah oh, bonjour, est-ce que vous auriez des guides de Compostelle euh, depuis Cracovie Et puis, puis je vois les deux dames à l'office du tourisme un peu oh, paniquées. On hein, se dit, qu'est-ce qu'elle me veut celle-là Et puis euh, elles, elles retournent voir leur chef, puis elles reviennent toutes les trois et me disent, mais madame... Mais Compostelle, c'est en Espagne. <rire> et En fait, il y avait personne à l'office de Cracovie qui savait qu'il y avait un ouais. chemin. <rire> Donc là, tu vois, j'avais tellement pas préparé. Ouais. Bon, voilà, ça, c'était un peu les aventures et les, je veux dire les mésaventures aussi parce qu'il bon, y a des chemins qui sont quand même moins euh, moins porteurs que d'autres et traverser la Pologne ultra plate, euh, industrielle euh, <rire> pendant quatre semaines, c'est pas spécialement le chemin le plus le plus initiatique. Mais, mais voilà, j'apprends aussi de mes expériences. En 2019, je suis, allée à, je suis partie à vélo, je suis allée à Trondheim, euh, au, au nord de la Norvège. Là aussi, c'était marrant parce que euh, j'ai vu qu'il y avait un chemin qui passait euh, dans, dans ma ville, à Namur. Euh, C'est un chemin cycliste, ça s'appelle les Eurovélos. Ce sont des, des grands itinéraires cyclistes, un peu comme les GR, mais pour les cyclistes. Et C'est vraiment pour euh, rassembler les peuples, euh, faire en sorte qu'on voyage au euh, voilà, long cours, mais à vélo en Europe. Et à Namur, se croisent deux chemins de pèlerinage, la voie de Rome et la voie de Compostelle. Et la voie de Compostelle, l'Eurovélo 3, elle commence à Trontaine. Et moi, je me dis, tiens, c'est où ça Tu vois, je regarde sur mon, mon petit téléphone, là, puis je vois, oui, c'est là au nord, OK. Bah, allez, allons-y, quoi, puisque Compostelle, j'ai déjà été, donc euh, allons-y pour Trontaine. Et je pars le 21 juin 2019 et je commence à rouler vers le nord et euh, je me pose pas trop de questions. Tu vois, j'avais pas non plus regardé vraiment où c'était ni combien de kilomètres. Et puis, je traverse l'Elbe, qui est au nord de l'Allemagne. Donc là, là, quand même, quand tu passes l'Elbe, tu te sens déjà au pays des Vikings. C'est vraiment déjà loin. Quoi. Ça faisait deux, deux semaines, trois semaines que je roulais. Et là, je me dis, je vais quand même acheter une carte papier pour voir un peu euh, où c'est Trondheim. Et puis, je, je vois cette carte immense, deux mètres de haut. Et j'étais tout en bas, tout en bas. Et Trondheim, c'était tout au nord de la Norvège. Mais, mais en fait, la Norvège, fallait d'abord faire le nord de l'Allemagne, puis le Danemark puis toute la Suède, et puis toute la Norvège, <rire> c'était vraiment loin. <rire> ah, je me suis dit, mon dieu, dans quoi je me suis embarquée, ouais. hein. et, et puis bon, bah, bon, je dis, de toute façon, c'est pas grave, y a pas de danger, j'ai dit à personne que j'allais à Trondheim, donc, tu vois, personne m'attend, donc j'avance, et puis uh -huh. on va bien. Et donc, je, 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 célébrais chaque petite avancée, chaque frontière passée, et puis, et puis, bah le 8 août, je suis arrivée à Oslo, et, et puis, euh, le 20 août, je suis arrivée, euh, à Trondheim, et j'avais même le temps de, de redescendre, en fait. Donc, je suis revenu euh, en, en train et en bateau, et puis je suis revenue à vélo, ouais. chez moi. Donc, j'ai pu même faire l'aller-retour. J'ai
1: marché avec un monsieur euh, qui venait de l'Allemagne, un monsieur de 75 ans, qui est parti de chez eux en Allemagne, je pense, c'était à Berlin. Il a marché 3 ah ouais. km pour se rendre à Compostelle. Il est parti pendant euh, 4 mois. Formidable. Hey, ah oui, non, ouais. mais les
2: Allemands, ils ont, ils ont une culture de compostelle. Enfin, en Allemagne, il y a énormément de chemins ouais. de compostelle, mais vraiment, c'est un maillage. Eux, ils partent de ouais. chez eux, quoi. Ils ont cette tradition de, de partir de chez eux. Bon, s'ils ont le temps, bien sûr, mais, mais c'est pas du tout comme la France où, tu sais, il y a les grands départs du puits ouais. et puis un petit peu les autres. Mais là, en Allemagne, non, tu, tu as plein, plein de chemins dans le nord, dans le sud, et franchement, l'Allemagne. Pour moi, c'est un des plus chouettes pays pour marcher, pour faire du vélo. C'est extraordinaire. Moi, j'ai reçu un accueil en traversant la Bavière, oui, mais de fou, quoi. Dans, dans, dans les paroisses protestantes, tu, tu sonnes, oui, on la porte, on pose pas de questions. Les gens adorables. Ah oh, ouais, non, c'était chouette. C'est un des pays que je, je préfère. Et puis, la nature, bon, le sud de l'Allemagne, c'est très, très, très beau. Quoi. Le nord, c'est plat, hein. Mais, euh, mais, mais ce sont des gens merveilleux. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, quoi. Et, Bon, voilà, on va pas, on va pas critiquer, mais bon ça, quand tu viens de Tchéquie, tu vois, tu ben, as un contraste qui est assez frappant, quoi. Même, même qui est carrément <rire> impressionnant. Tchéquie, ouais, ouais, ouais. tu dis bonjour aux gens, ils te répondent pas, ils ouais. te tournent le dos. Euh... <rire> et puis, tu arrives en Allemagne et tout le monde te dit « Allô, Willkommen ouais, !» C'est très chouette. Hein. C'est un, un pays à découvrir. j'ai une
1: question un peu loufoque à vous poser. Avec, avec tous les <rire> chemins que vous faites, est-ce que vous apportez quand même toujours une créancière pour vous garder un souvenir ou euh...
2: ah, ah oui alors ben, attends il faut il faut pas le dire mais en fait ouais j'aime bien les crédentiales. bon pour moi mais euh, j'en importe même en, en fraude <rire> en contrebande <rire> pour les amis de Radio Camino <rire> ouais j'ai toujours une créancière parce que ça ouvre quand même des portes il y, y, y a rien à faire euh, quelque part c'est plus pour euh, rassurer les gens tu vois mais si tu si tu sonnes dans un monastère alors Bon, moi, je trouve ça fantastique, les gens qui ne te demandent rien. et J'aime vraiment quand on ouvre la porte et qu'on ne demande rien. Mais voilà, c'est un peu bête quand tu es en galère de ne pas pouvoir aller dans un hébergement. Ouais, si tu as une crédentielle, tu en as un. C'est stupide, en fait, parce que c'est juste la, le même que l'autre. Hein. Mais euh, ouais
1: moi, j'ai toujours une crédentielle. Et vous, il faut savoir que vous dormez que très rarement dans les auberges. Parce que vous, vous faites du vifouac. Que...
2: Oui, en fait, moi, je n'aime pas trop ouais. les auberges. Alors... Euh, par contre tu vois quand je suis partie de Belgique la première et la deuxième année j'étais euh, sur le chemin de Vézelay-Bourges euh, la Souterraine donc j'étais sur des, des chemins euh, très peu fréquentés et où il y a des, vraiment des accueils moi j'appelle accueil c'est quand t'as des gens qui te demandent pas de réserver tu peux arriver chez eux ben voilà ils t'ouvrent ils la porte et puis, et puis ils te font un œuf et il y a ce qu'il y a et puis c'est pas grave en fait c'est cette magie de la rencontre ça moi j'adore enfin, l'accueil c'est fantastique euh, par contre, de voir moi téléphoner, planifier, arriver avant 22h, alors que moi je suis pas du matin, donc tu vois déjà les auberges en Espagne, euh, pour moi elles ferment à l'heure où la ouais. vie commence, vois, ouais 22 heures en Espagne, c'est aberrant quoi, de fermer euh, une auberge. Quoi.
1: À l'Espagne, <rire> ils il commencent à vivre à 10h le soir, aux autres <rire>
2: Mais oui, alors une auberge, c'est c'est ridicule. Et puis par contre le matin, moi, à 6 heures mmh. du matin, je veux pas qu'on me sorte de mon lit, quoi. Je... <rire> c'est pas mon rythme. Donc j'ai du mal à m'adapter. Euh... Et comme je sais pas m'adapter, bon, je pris mon parti d'aller, euh, voilà, de trouver mon petit mon petit coin. Et puis et puis bon l'été, c'est tellement magique de dormir sous les étoiles. Je veux dire, euh, pourquoi s'enfermer dans un dortoir éléphant j'ai pas cette ça, ça m'attire vraiment pas quoi c'est par goût enfin, c'est par luxe en fait c'est je préfère avoir de l'espace autour ouais. de moi étaler mes affaires me mettre dans un lieu qui qui est vraiment magique tu vois et, et puis j'aime pas quitter le chemin en fait j'adore de sur le chemin parce que j'aime rester en chemin jour et nuit j'aime j'aime j'ai mille fois mieux me laver dans oui, une, une rivière que dans une douche. D'ailleurs, j'avais une question là-dessus <rire> sur, sur,
1: sur les rivières. Est-ce que vous avez une belle rivière à nous conseiller sur le Camino français où on pourrait aller prendre un bon bain?
2: <rire> oh, il y en a des merveilleuses. Oh là oui, là, hein? oui, attends, quand tu, tu redescends de, de, de la croix de Fer, là, mais je, Alors, par contre, je n'ai pas, pas révisé ma géographie du chemin. Euh, mais, mais le village avant Ponferrada, qui est en bas de la grande descente, c'est oui, euh,
1: oui. un, un rio là, oui, merveilleux. Oui. Où est-ce qu'il oh y a le pont là En bas du pont. Il y en a ouais.
2: plein. En fait, je les ai listés sur mon blog, radiocamino.net, ouais. parce que j'ai fait un post sur les meilleures baignades sur le Camino Français. Écoute, euh, l'Espagne est fantastique parce que curieusement, même dans la Meseta, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de belles rivières et tu peux vraiment tous les jours te faire euh, au moins une trempette, ouais. voire une baignade. C'est chouette. Et puis. Euh, puis il y a des fontaines, il y a, y, a, y a vraiment de l'eau, quoi. c'est quand même... Euh, ouais. Ça, c'est un luxe. Moi, bon, j'ai marché au sud du Portugal, bon là, tu, quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Hein. Si tu vas sur la, la Via de la Plata, c'est plus compliqué, mais mais le Camino Frances, euh, et, et bien sûr, la, la voie du Puy, il n'y a, a pas de problème, il y a de l'eau partout. Et en été, c'est vrai que l'eau, c'est la vie. quoi. Hein. Si, si tu n'as pas d'eau en bivouac, c'est vraiment ouais. pas chouette, mais il y a toujours moyen, ou alors on repère un robinet, bah, tu vois, dans les les dernières heures de, de marche de la journée, et puis, on, puis on se lave et puis on va se poser un peu ouais. plus loin. Puis moi, je me baigne dans tout ce que je croise. Et alors, l'histoire, en fait, c'est né comment C'est que euh, quand je suis partie, j'ai d'abord marché euh, un petit week-end de deux jours en Belgique et je suis revenue avec les deux genoux complètement bloqués par l'inflammation. Puis oh là, là Et euh, bah, c'est un truc que j'ai hérité de mon papa. En fait, j'ai une malformation des genoux qui, qui me cause des grosses inflammations. Et donc, j'étais fort inquiète parce que moi, je voulais aller à Compostelle. Donc. Et puis j'étais voir un médecin, qui un orthopédiste, qui m'a dit "Mais madame, avec des genoux comme ça, on fait pas de la marche, quoi. De toute façon, euh, marcherait trois jours et vous devrez rentrer." Oh Alors là, c'était un peu la, la grosse, grosse douche froide. J'étais vraiment euh, très, euh, bah oui, très, très inquiète. Et puis j'ai heureusement croisé euh, d'avoir un kiné qui m'a dit ouais, vous savez, il y a moyen peut-être avec des straps." Enfin, c'était, c'était un montage un peu comme pour faire un match de tennis, mais pas, pas possible pour le long terme. Puis finalement. J'ai rencontré un ostéopathe, tout ça en l'espace de quelques jours mon départ. Et cet ostéopathe, il m'a, il m'a dit, bah écoutez, euh, essayez de marcher euh, lentement, pas trop chargé, euh, ne faites jamais d'efforts sur vos genoux pliés. Et puis toutes les heures, vous vous reposez. Et dès que vous voyez de l'eau froide, vous vous plongez dedans. Euh, plus euh, des jambières, des, euh, des, des anti-inflammatoires. Enfin au début, j'étais quand même bien, bien, bien équipée, je vais dire, deux bâtons, etc. Et donc je suis quand même partie, la trouille au ventre, avec mes mauvais genoux. Et effectivement, au bout de trois jours, j'avais des inflammations qui ont commencé. Et, euh, et puis, bah, j'ai quand même pu continuer. Et puis, petit à petit, c'est assez marrant parce que c'est, ça s'est, euh, ça s'est amélioré en fait. Donc j'ai appris à vraiment apprivoiser mes genoux pour ne jamais arriver à l'étape où euh, je vais trop loin et où je les, euh, je les abîme, quoi, et où je déclenche l'inflammation. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je que c'est que moi, si je, si j'arrive à mes limites, je peux pas faire 5 km de plus parce que je vais euh, je vais me détraquer et puis je pourrai plus avancer. Donc c'est aussi de m'écouter mais vraiment de façon euh, très très euh, très fine et donc c'est pour ça aussi que je peux pas marcher avec quelqu'un parce qu'en général les gens marchent plus vite que moi et dès que je suis pas dans mon rythme bah, je voilà. Et puis du coup, vu que je m'arrête toutes les heures, je vais tromper partout, tu vois mais bah, si même je marche que 20 ou 25 km sur la journée, euh, je vais marcher sur 12 heures de temps, oui, enfin, je, vais, oui, oui. je vais vraiment faire plein de raids donc c'est insupportable pour un vrai marcheur parce que moi j'ai bâti folle je marche pas je, je, je me promène quoi, tu vois? Donc, euh, donc je suis pas dans un cadre où on va marcher son étape et puis s'arrêter, moi, moi je marche un peu et puis je m'arrête puis je remarche ouais.
1: <rire> L'autre chose aussi qui, qui m'impressionne, je, je sais pas si les gens l'ont remarqué mais moi quand je vous, je vous regarde sur vos capsules vous marchez toujours en sandales et ça c'est un peu contraire à la norme des palerins euh, habituellement qui marchent toujours avec euh, des bons souliers de, de randonnée. Et vous, vous ne semblez mm -hmm. jamais avoir d'ampoule, ça, ça, ça a très bien fonctionné pour vous.
2: Ben, déjà, les sandales, c'est plus simple pour aller dans les rivières, tu vois. Parce ouais. que quand tu es au bord d'une rivière et que tu as tes grosses godasses très très bien attachées, tu n'as pas le courage toujours de les enlever. Tandis que quand tu as des sandales, hop, tu es dans l'eau en deux minutes. Quoi. Donc ça, c'était <rire> par paresse. puis c'est léger, les sandales, ça t'évite d'avoir des, des chaussures de rechange, donc euh, c'est moins de poids dans le sac. Puis il y a des, des sandales de marche quand même bien adaptées. Alors au début, si le pied est encore tout tout mou après l'hiver, tu vois, euh, il vaut mieux marcher avec des chaussettes dans les sandales euh, en mode allemand, de la très moche mais euh, efficace. <rire> Et puis attendre que la peau se se durcisse un peu. En général, ouais. Euh, au début, oui, ça frotte un peu, mais ça, ça va, c'est c'est comme tout. Hein. Le, le corps au début, il s'adapte. Il euh, bah, y a des petits bobos, mais mais jamais 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 grave. Et puis les sandales, oui, c'est c'est une légèreté, c'est c'est le fait que le pied il est vraiment en contact avec le sol. Et parfois, je les enlève, j'aime bien marcher à pied nu aussi, au bout, au bout de quelques semaines, hein, quand, quand, ouais. quand je suis devenue un petit peu plus perchée dans mon chemin. Ouais. Mais, euh, mais donc, les sandales, c'est la légèreté, c'est la liberté. C'est tout ça, en fait. C'est sentir le, bah, le... pas avoir chaud au pied, déjà, c'est super agréable. Sentir la rosée euh, le matin, sentir le, le sable, enfin, tout, tout ça. Quoi, Après, bon maintenant, si je marche en hiver en Belgique, je ne mets pas de sandales. Hein. Je mets des bottines.
1: Hein. Et l'autre chose que, que je vous trouve tellement chanceuse, c'est quand vous partagez que des fois, vous dormez dans des églises.
2: Ah oui, ben oui, il faut le dire. C'est
1: tellement impressionnant, parce que, est-ce que c'est une forme pour vous mm -hmm. de, de méditation? ou C'est ah, sûr que
2: quand tu es dans, dans, dans un... Alors déjà, dormir près des églises, c'est chouette, hein, les petites chapelles, les églises isolées sur le chemin. En, Fran en, en Espagne en France, il y en a... Il y en a beaucoup, beaucoup quoi, hein, sur la voie de, de Paris et sur la, la voie du Puy-en-Velay. Il faut savoir que sur la voie du Puy-en-Velay, elles sont ouvertes souvent, les chapelles, et c'est voulu. Donc ce sont les évêques qui se sont euh, mis d'accord avec euh, bon, les paroisses et euh, ils veulent garder des chapelles ouvertes pour les pèlerins qui, ben, voilà, qui sont un peu euh, dans, dans cette démarche de, de, de simplicité. Donc c'est voulu, c'est pour les pèlerins. Et au début je savais pas. C'est en rencontrant un pèlerin, il m'a dit "Mais si tu peux dormir dedans, il enfin, y a, y a, y a on va pas de foutre dehors, là, tu, tu peux. C'est pour nous. Euh, et donc euh, donc du coup oui, maintenant je n'hésite pas à, à demander. Quand je suis arrivée à, à Stade, donc dans, dans le nord de l'Allemagne, là j'ai pu dormir dans, dans l'église vraiment romane, avec en plus un concert d'orgue pour m'endormir. C'était juste <rire> magique eu des, des souvenirs incroyables avec ça. Ouais.
1: Mmh. C'est tellement relaxant. Moi, je, je me rappelle euh, quelques fois d'avoir arrivé dans une église euh, vers 6 heures le matin et resté là jusqu'à 10 heures le matin. Mmh. Juste à relaxer, à, à prendre le temps de réfléchir. Mmh. C'est zen. On ne prend pas assez le temps d'aller dans les églises, je trouve. En tout cas, nous, au Québec, là, mmh. quand on arrive en Espagne, c'est frappant. Il y en a tellement d'églises. Euh, mmh. wow.
2: Tu as raison, mais c'est vrai que certaines... Euh certaines chapelles, cha certaines églises ont été, euh, sont sur des lieux qui, qui sont des lieux de culte depuis, euh, depuis des millénaires, en fait. Donc, elles ont aussi euh, une magie, tu vois. Il y a, y, a, y a quand même des lieux sacrés qui sont là et qui gardent leur sacré ouais. euh, à travers les, les cultures, les religions, à travers les, les époques. Et donc, c'est vrai que sur le chemin de Compostelle, en particulier en, le Camino Française, il y a vraiment des, des, des lieux. Alors, ça peut être des églises, comme ça peut être des sources, comme ça peut être des rochers, hein, euh, mais qui, qui sont des lieux, ils sont c'est pas par hasard que le chemin passe par là et c'est pas par hasard que toi, tu te sens bien et que tu as envie de, de rester là. Et, et c'est super important de s'écouter. Et pour ça, marcher en groupe ou marcher à plusieurs, mais faut vraiment être bien, bien euh, d'accord. Parce que rater un moment comme ça, c'est dommage. C'est passer à côté d'une expérience de, de transformation profonde. Oui,
1: exactement. Puis tantôt que vous parliez que vous marchiez souvent seul. Mm -hmm. Moi aussi, j'ai tendance à marcher seul sur les chemins. Mais pourquoi vous marchez seul en, en tant que tel? C'est-tu une question que vous voulez rester comme dans votre, dans votre tête quand vous marchez que vous trouvez que, le, que la marche n'est pas aussi... Euh, en marchant euh, avec d'autres gens, peut-être que vous perdez des, des moments que... De solitude que, que vous voulez pas perdre, finalement
2: ben, ça, ça doit être un peu ça. Alors, moi, je suis, je suis une grande solitaire, puisque je suis fille unique, et bon, voilà, je suis auto-entrepreneur, donc c'est vrai que j'ai pas peur de la solitude, ça, c'est sûr. Bon, après, je dirais que parfois, c'est vraiment chouette de marcher avec quelqu'un quand on est, euh, voilà, amoureux, ou quand on est vraiment euh, avec, avec mère et fille, des choses comme ça. Mais c'est pas la même démarche. Ici, vraiment, je, je devais, je m'étais mis cet objectif d'arriver à Compostelle pour dire merci. Et c'était tellement un chemin personnel et je sentais tellement que mes pas étaient guidés en fait, même quand je me perdais, même quand je prenais des variantes, j'avais vraiment pas besoin de... Enfin, pas envie qu'on me détourne de mon chemin, en fait. J'avais même peur de ça, tu vois. Donc, je, je me suis volontairement isolée pour vraiment être sûre de suivre mon chemin dans mon rythme, dans mon histoire et de vivre tout ce que j'avais à vivre sur le chemin pour, euh, pour vraiment pouvoir, euh, voilà, arriver sereine et me dire, voilà, maintenant, t'as as vraiment accompli ton chemin alors parfois c'est bête, hein, parce que je me suis quand même privée peut-être de rencontres, c'est possible, hein, parce que par exemple pour la partie en Espagne, moi j'ai essayé de prendre toutes les variantes possibles pour voir presque pas de pèlerins, ce qui était quand même pas très... Pas facile. Donc je me suis retrouvée sur des chemins abominables comme euh, le Camino Vasco de l'Intérieur euh, par le par la vallée où tu es entre l'autoroute, le TGV et la nationale pendant des jours. Enfin des, des, des chemins moches quoi. Hein. Il y en a aussi. Ouais. <rire> et quand je suis arrivée quand même sur le Camino Français, je me suis rendue compte que c'était bête parce qu'il y avait pas non plus l'énergie du Camino Français. C'était était magnifique. Du coup ouais. pour euh, pour un peu euh, compenser ce, cette arrivée solitaire, je je me suis dit ben bah, maintenant c'est à mon tour de donner, en fait, et, et d'aller à la rencontre des gens. Et euh, l'année qui a suivi mon arrivée à Compostelle, en, en 2015, je me suis dit, bah il y a eu plein de signes. Et, et, et en fait, je me suis dit, je vais, je vais marcher dans l'autre sens. Donc, je vais partir de Compostelle et je vais remonter le chemin et je vais euh, embrasser les pèlerins. Enfin, je vais proposer aux pèlerins des, des free hacks pour euh, vraiment, le, le, le pour rendre tout ce que j'avais reçu jusque-là, tout ce que le chemin m'avait donné, ouais. et, et rencontrer les gens, parce qu'en plus je parle cinq langues, ouais. tu vois, j'ai vraiment plein de, de facilité, et, et euh, ouais. voilà, je m'étais volontairement isolée à l'aller, mais alors au retour, je peux te dire que ça ça a bien compensé, et, et j'ai euh, vécu un, une expérience euh, spirituelle qui était vraiment forte, parce que j'ai vraiment en fait essayé de faire mienne, tu sais, cette Parole qu'on attribue à Saint-François, fais de moi un instrument de taper Et arriver à, à être dans cet amour inconditionnel est juste un canal d'amour, en fait. Quand tu embrasses les gens comme ça, c'est pas toi qui, qui donne de l'amour, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs, de, d'en haut, là, et puis, et puis qui se transmet aux gens qui, qui ont envie de le recevoir, bien sûr. Et c'est une, une expérience qui m'a totalement transformée, en fait. C'était de pouvoir dire « mais non, oui ». Voilà, aller, aller vers les gens, leur donner de l'amour, euh, sans aucun, euh, aucun retour, puisque moi, après, je pars et je continue mon chemin et eux vont dans l'autre ouais. sens. Ça, ça a été quand même euh, ouais, l'expérience la plus forte euh, de, de, de tous mes chemins, ça, c'est clair.
1: Et moi, ce que j'adore avec Radio Camino, c'est que vous répondez vraiment à toutes les questions. Il n'y a pas de, pas de questions euh, stupides pour vous, vous répondez vraiment à toutes les questions. Et il y a une question que, que vous avez répondu qui m'a pas mal touché. C'est qu'à un moment donné, c'est pour ça que je vous parle de la marche tout seul, c'est qu'à un moment donné, vous marchiez tout seul, vous êtes arrivé à Compostelle, vous avez ressenti des, 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 des vieilles blessures à l'intérieur de vous. Parce que vous vous sentiez seul dans la foule. Mmh,
2: ouais.
1: J'aimerais ça que vous m'en parliez parce que je trouve que c'est son sale partage, ça m'a touché quand vous avez parlé de
2: ça. En fait, le, le, le sentiment vraiment de solitude triste, qui était la première fois, c'était à Saint-Jean-Pied-de-Port. Parce que quand tu arrives de Belgique par Vézelay, tu, tu es sur un chemin très peu fréquenté et puis tu débarques à Saint-Jean-Pied-de-Port et là tu es au milieu de la foule en fait de pèlerins mais qui, qui la plupart arrivent en train donc ils sont dans leur peur ils sont tu vois il y a il y, y a un peu déjà chacun est dans, dans ses angoisses et en fait je me suis trouvée tellement seule au milieu de la foule et je me souviens je suis allée au restaurant alors jusque là quand je croisais un pèlerin c'était la fête tu vois Allez, ah, viens on va boire un verre c'est génial et tout et là j'étais toute seule au resto avec des gens autour de moi des pèlerins et puis je me dis mais non c'est pas possible c'est trop triste donc je me suis relevée je quittais je le resto je dis moi je fais pas ça c'est c'est horrible et, et et en fait là j'ai ressenti une vraie solitude dans la foule parce que ben oui chacun était, était plongé dans ses propres euh, peurs dans ses pensées et il et, et y avait pas de communion entre les gens et, et moi c'est ça qui qui me ouais. qui, qui me fait vibrer c'est la communion d'âme donc s'il y a une rencontre c'est une vraie rencontre ou alors euh, ou alors non, quoi. un peu... ouais. Voilà. Et donc c'est vrai que j'ai pas bien vécu ce moment-là. Et c'est pour ça d'ailleurs quand je suis, je suis arrivée donc, la première fois à Saint-Jean-Pied-de-Port en 2011, hein, après trois, trois étés de marche. Et là, je me suis dit oh là là. Enfin, j'ai quand même continué. On se voit. Puis quand je suis arrivée à Pamplune, j'ai dit non là, là, je suis pas prête. Et alors j'ai rencontré des gens de Savoie. Et ils m'ont dit « Mais vous savez, il y a un chemin qui part de Genève. » Je dis « Ok, bah, je vais aller là-bas. » Et donc, j'ai repris le chemin à Genève pour recommencer en fait à traverser la France une deuxième fois pour euh, être enfin prête à gérer euh, le, la foule. Donc, euh, si tu veux, ça m'a mis euh, encore deux étés pour faire Genève-Conc et puis Conques crancevaux Et puis là, j'étais au pied des Pyrénées la, la deuxième fois. Je dis « Bon, maintenant, tu y vas. » Ce qui est beau, c'est que j'ai pu passer euh, par ce chemin de Genève euh, par la Savoie, là où mon papa a eu son accident au lac d'Annecy. Et donc, j'ai fait la, oh. la variante d'Annecy et je suis allée vraiment là-bas, euh, sur ce lieu-là. Et puis, en fait, ce qui était vraiment magique, ce n'était pas du tout euh, euh, prévu, c'est que le chemin de Genève, il arrive au puits. Donc, je suis allée de mon papa au lieu où j'avais fait la prière pour ma maman. Donc, ça a été aussi euh, très, très, euh, très fort au niveau de la symbolique de, de ce chemin.
1: J'avais une autre question pour vous. C'est quoi... Le mot pèlerin, pour vous, que ça, ça signifie
2: Oh là là, disons, tu, tu me poses des, des cols, hein, toi, alors, moi qui ne suis pas une euh, grande théoricienne euh, du chemin. J'ai adoré la, la définition de Jean Gaëtan, du de, de gîte l'alchimiste, dans le film de, de Pauline Val, oui. euh, qui dit oui. le pèlerin, c'est celui qui se pèle, c'est celui qui, comme un oignon, il enlève les couches et ça pleure et ça pleure, et puis euh, on arrive au cœur. J'ai trouvé ça tellement vrai parce que... Tu, tu enlèves tellement toutes tes, toutes tes couches et, et tu te retrouves tellement toi-même sur le chemin. Alors, ouais. pour, pour moi, le pèlerin, il chemine vers, vers, vers lui-même. Hein, ça, c'est certain. Et euh, ben voilà, c'est lui qui se transforme en marchant et, et qui va vers, 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 son, vers son, son, son moi profond. En tout cas, cet été, quand j'ai marché euh, vers le Mont-Saint-Michel, c'était vraiment ça mon... Euh, voilà ma, ma Ma quête, et ma je ne sais pas si c'était une révélation, mais en tout cas, c'était vers ça que ouais. je voulais marcher. C'était vers la femme à l'intérieur de moi.
1: OK. Il y a aussi euh, deux questions, deux fameuses questions qu'il ne faut pas poser aux pèlerins. Et ça, <rire> j'ai ri quand j'ai vu ça sur, ta, sur les questions, justement, que les gens posaient. Mm -hmm. Et moi, j'ai une réponse un peu différente de toi là-dessus, mais je vais poser les deux questions que tu dis qu'il ne faut jamais poser aux pèlerins. C'est « Que faites-vous dans la vie et pourquoi faire le chemin? » Et ça, je suis tellement d'accord avec toi parce que souvent les gens te posent ces questions-là. Mais moi, je vais y aller un peu plus loin que toi là-dedans. C'est que c'est même très embarrassant pour la personne qui répond à cette question-là. Je vais te le dire pourquoi. Oui. C'est que moi mettons, au Québec, il quelqu'un qui va me poser « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Ça va venir tout de suite, je vais dire « Je suis chef. Je suis cuisinier. Mm » -hmm. Mais quand j'arrive à Compostelle, on dirait que je suis tellement perdu dans mes idées que ça peut prendre 5 à 10 secondes avant que je réponde mm -hmm. à la question. Mm -hmm. Et l'autre question que je trouve vraiment bizarre aussi, c'est que quand je ne demande jamais le nom de la personne avec qui je marche. C'est mm -hmm. vraiment, vraiment bizarre. Mm -hmm. Et souvent, si tu le demandes, tu dis pas le nom complet, tu vas juste dire ton prénom. <rire> et, et moi, je, je vais te raconter une petite anecdote sur les deux questions que tu que, 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 c'est pour ça que je, je te pose ces questions-là. C'est que moi, à un moment donné, j'ai ouais, marché ouais. avec euh, avec une femme qui venait euh, d'Amsterdam pendant trois jours de temps. elle s'appelait Irene. Je me rappelle très 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 bien. Et on s'entendait super bien et on parlait tout le long de la marche en anglais. Et l'anglais, c'est certain que c'est pas ma langue première, mais je me débrouille quand même assez bien. Et quand je suis arrivé à Stargate, j'ai rencontré un monsieur que, que qui a marqué mon chemin, qui s'appelait Pépi. J'en ai parlé deux, trois fois durant mes, mes podcasts. Et le monsieur a commencé à me parler mm -hmm. en français quand je lui ai dit que, que je venais du Québec. Et là, Irene a commencé à parler en français au monsieur. Et c'est là que j'ai réalisé que ça fait trois jours mm -hmm. que moi, je me force à parler l'anglais sans savoir qu'elle parle français. Et c'est juste pour te dire qu'on est vraiment dans notre monde. Et c'est pour ça que les deux questions, ça vient me chercher parce que c'est vrai que ouais. on, ça n'a rien rapport à voir avec ce qu'on fait dans la vie quand on est rendu à Compostelle. Puis pourquoi on va faire le chemin? Parce qu'on a toutes des raisons différentes, c'est certain. Ouais. Mais à partir du moment qu'on est sur le chemin, on est toutes pareilles.
2: On est tous des âmes en chemin. Et, et ça, ouais. moi, je l'ai tellement ressenti quand j'ai pu euh, embrasser les gens, tu vois, parce que quand tu prends quelqu'un sur ton cœur et que tu le sers pendant... Ça peut durer des minutes, hein, parfois. Alors vraiment, les, les gens étaient très, euh, très, très... Euh, dans une espèce d'état de, 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 de profonde euh, communion avec moi. Et là, les âmes se parlent, en fait. Et, et c'est là tu te rends tellement compte qu'on est, qu est tous pareils, qu'on est tous liés, qu'on est tous des âmes en chemin et qu'on qu peut vraiment faire fi de toutes nos différences sociales, de toutes nos différences... Euh, voilà, financière, euh, nationale, c'est tout ça, c'est complètement des petites écorces. Et puis, euh, voilà, et, et en fait, non, on est tous des, des vraies belles âmes brillantes. C'est ça qui est chouette. Ouais. Ouais. Ouais, je, je te rejoins tout à fait. Alors, je vais te dire l'anecdote quand même, ouais. bon, pour, pour revenir à des, des sujets légers, mais... Euh... Tu vois, quand... j'adore boire du vin, moi, je suis une, une bonne vivante quand même. Et donc, quand on me demandait pourquoi je faisais le chemin, quand j'étais euh, au sud de la France, je lui dis, bah, vous savez, quand vous partez de Belgique, vous traversez d'abord la Champagne, ensuite la Bourgogne, ensuite passer euh, passez <rire> par euh, les, la Loire, et puis après, vous avez, euh, <rire> vous avez le, la région de Mont-Basillac, le Bordeaux, bon, et puis euh, ouais. vous arrivez à l'Iroulégui. Donc moi, j'avais la route des vins, et puis, et puis tu continues avec la Rioja et tout ça. <rire> Donc, je, je, je répondais, je faisais la route dès ma
1: <rire> Mais il euh, y a aussi le, ce, qui est, ce qui est le fun avec vous, c'est que vous avez fait une capsule sur la nourriture. À un moment donné, même la nourriture qui est super simple, mais qui, qui peut devenir des moments de bonheur pour vous. Là. Tu sais, euh, je ne sais pas si vous, vous souvenez de la, la petite capsule que vous avez faite, mm -hmm. qu'est-ce que vous mangiez sur le chemin. Tout oui, ça. Oui, euh, oui, oui, oui. Mm -hmm. Je trouve ça tellement. C'est le fun parce que. On a toujours tendance à penser qu'on qu va aller manger au restaurant ou on va aller manger dans un albergué, mais vous, non, vous, vous allez sur, dans les restaurants, mais, mais souvent, vous apportez votre propre nourriture que vous faites directement sur le
2: Alors, chemin. en fait, ça, ça, ça dépend vraiment. Donc, si tu veux, moi, j'ai une, okay. une devise, c'est chaque fois qu'il y a un resto, tu y vas. Euh, donc, en France notamment, parce qu'en France, il n'y en a pas partout. Donc, <rire> et j'avais beaucoup de chance parce que je tombais souvent sur le, le resto euh, vers, vers le milieu de la journée. Donc, je me faisais le bon petit menu ouvrier. Tu sais, euh, mange bien en ouais. France et en Espagne, le menu dire. Donc, moi, je suis plutôt quand même pour être une, une bonne mangeuse hein, quand, quand on peut. Et le petit verre de vin et puis la sieste et tout ça. Donc, euh, ça, j'adore. Donc, quand il y a un resto, j'y vais. Ça, c'est sûr. C'est okay, sûr. Euh, plutôt le midi que le soir, parce que je pense que dans tous les pays, euh, on mange mieux à midi. Voilà, c'est plus c'est plus convivial. Et puis quand il fait chaud, c'est bien, ça te fait une pause. Après, cet été, ce qui s'est passé, et puis aussi en, en Italie euh, notamment, euh, où il y avait... Euh, peu d'endroits de, où on trouvait vraiment à manger facilement et puis c'était entre le Mont saint odile et le Mont Saint-Michel, bah voilà, c'était vraiment pas du tout des régions touristiques où on trouvait pratiquement jamais, même pas un magasin. Donc là, j'ai quand même dû un peu me débrouiller en, en autonomie, on va dire ça. Donc c'est là que je me suis un peu posé des questions sur, bah oui, comment se faire du bien et bien manger. Alors bien manger, c'est pas encore ultra diététique, hein, moi. <rire> mais, euh, mais voilà, être être en phase avec ce qu'on qu traverse, avec les, les régions qu'on qu traverse. Donc, euh, voilà, se faire plaisir, en fait. Oui, c'est ça, le bon petit, le petit réchaud le soir ou le feu de bois quand c'est l'hiver. C'est merveilleux.
1: Quoi. Puis parlez-moi des vrais oui. cadeaux que vous avez reçus du chemin.
2: Oh là là, Daniel, tu me poses des questions trop compliquées. <rire> Quels sont les cadeaux Mais Je crois déjà, il y a eu tout, euh, tous ces apprentissages, en fait, hein, d'apprendre oui. à à traverser ses peurs, hein, parce que bon, bien entendu, euh, ma première nuit en bivouac, j'avais une trouille bleue, j'ai pas dormi d'ailleurs. Hein, euh, j'avais j'avais peur de pas de pas prévoir, de pas réserver. J'avais plein de peurs, j'avais peur des chiens, j'avais peur de, de pas y arriver à ouais. cause de mes genoux. Donc, en fait, la, la, le grand cadeau, le premier, ça a été ça, ça a été d'arriver de, 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 à comprendre que les peurs, une fois qu'on les a traversées, ben, ça, ça, ça passe quoi. En fait, on voilà, on les dépasse. J'ai appris euh, bah, quand même le de, de, de pardon, parce que j'avais quand même pas mal de, de, de casseroles, quand je te disais, par rapport à mes blessures d'enfance. J'ai appris à, à, à découvrir le, le pouvoir du moment présent. Ça, c'était un beau cadeau. Okay. Euh, Qu'est-ce que j'ai encore appris bah, J'ai appris à... Oui, à simplifier ma vie. J'ai appris la magie de l'amour quand on quand on peut juste donner de l'amour, euh, voilà, de façon désintéressée. Mais en fait, c'est c'est vraiment les messages de, de plein de religions et, et c'est pas pour rien et et au fond, euh, ouais, toucher ça, c'est c'est des cadeaux incroyables. C est, c est, en fait, ouais. moi, j'ai besoin d'expérimenter. C'est c'est ça le chemin. Il, il me permet d'expérimenter des choses qui sont des métaphores de la vie. Comme, comme Tu as compris, je suis pas une grande euh, intellectuelle au sens. Euh, j'ai du mal à tout ce qui est abstrait avec tout ce qui est abstrait, j'ai besoin d'incarner les choses pour les comprendre et pour, 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 pour qu'elles percolent en moi, donc euh, le chemin, c'est un, un incroyable terrain d'expérimentation de, qu'on peut tra traverser dans sa vie et voilà, donc plutôt que de me poser des questions, je marche et puis ça se fait quoi. ça c'est le cadeau oui, du je, chemin je,
1: je, je pense vraiment qu'on apprend à aller vraiment en profondeur de soi-même mm -hmm. sur les chemins
2: Oui, oui. mais j'ai du mal à en parler tu vois, c'est quelque chose qui reste difficile de, de dire avec des mots parce que tu tu, tu décroches tellement ton mental aussi tu, tu vis tellement oui. les choses dans dans, dans tes tripes je, je, cet été par exemple ben, c'est la première fois que je marchais trois mois j'avais jamais euh, pris trois mois complets et c'est vrai qu'au bout du dans le troisième mois j'étais plus capable d'écrire j'étais plus capable donc je tiens un carnet de bord d'habitude j'étais oui. vraiment euh, voilà j'avais décroché complètement mon mental et, et, et j'aime bien ça mais du coup j'ai du mal parfois à à résumer de façon
1: abstraite ce que j'ai vécu. Puis, comme vous le savez dans, dans mes podcasts, il y, a, il y a trois questions que je pose souvent, mais, mais il, y a, il y en a une que je veux vous poser qui va être un petit peu difficile dans votre cas parce que je parle souvent du retour. Et comment c'est difficile le retour mm -hmm. Mais dans votre cas, vous ne revenez jamais. Vous êtes toujours parti. <rire> alors, pour euh, <rire> revenez, mais, mais euh, <rire> vous partez assez rapidement. Alors, euh, mais le retour, le premier retour, la première fois que vous aviez fait le chemin. Ouais. Ça a-tu été difficile Est-ce que ça a été difficile
2: Ben, écoute, non, parce que j'étais tellement euh, sereine, j'étais tellement, euh, déjà, même si je suis allée, je, donc je suis arrivée quand même à Vézelay la première année, donc j'ai vraiment eu une vraie arrivée, hein, avec un sanctuaire... Euh, exceptionnel, que je ne m'attendais pas du tout à atteindre, euh, voilà, comme ça, alors que c'est quand même loin et que j'avais toutes ces, toutes ces croyances limitantes par rapport à mes, à mes genoux, par rapport à ma famille, et puis je suis allée jusqu'au, mon petit finistère cette année-là, c'était Bourges, donc j'ai pu en plus vraiment, euh, ben voilà, non seulement arriver à Vézelay, prendre le temps là-bas, et puis encore prendre une semaine pour, pour décanter tout ce que, que j'avais vécu. Et donc quand je suis rentrée, ben, j'étais sereine, quoi. J'étais vraiment dans, dans dans quelque chose d'accompli déjà, même pour un premier chemin. Alors j'étais très triste de quitter le chemin, mais mais euh, je savais bien que j'allais quand même pouvoir y retourner un jour. Donc euh, moi je suis plutôt sereine. Quand je rentre, c'est que c'est le bon moment, tu vois. Je je, je suis toujours oui. quand je suis arrivée à Compostelle, pour moi c'était arrivé, c'était accompli, c'était c'était juste. Euh, par contre, avant d'arriver, j'avais quand même fait beaucoup de détours, puisque si tu calcules bien, en six étés, j'ai parcouru 4500 km et j'ai marché 9 mois en tout pour, pour faire bêtement Belgique-Compostelle. Donc, c'est quand même, normalement, c'est 3 oui. mois. Donc, hein. <rire> ça a été quand même un, un, un détour. Mais quand je suis arrivée, je suis au, au bon endroit au bon moment, et donc je rentre sereine. Et puis, ben, la, 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 la grâce totale, c'est bien sûr de pouvoir faire un aller-retour comme pour Twentheim. Euh Maintenant, j'essaye de, 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 de reprendre prendre un petit morceau de retour en plus pour, pour vraiment voilà, matérialiser le fait que je rentre à la maison, donc si tu veux, pour moi le, le chemin idéal c'est euh, arriver à un beau sanctuaire euh, qui, qui a du sens prendre le temps d'arriver refaire un morceau pour le Finistère, le Finistère qui peut être n'importe où hein, c'est pas, pas ouais. nécessairement le Finistère breton comme c'était ou le Finistère de, euh, de Galice, ça peut être un autre endroit, et puis reprendre encore un peu le chemin dans l'autre sens puis dire, maintenant tu rentres chez toi et donc là tu vas Commencer un autre chemin. Donc je suis, je suis très sereine par rapport au retour. Parce que c'est au bon moment et que j'ai vécu tout ce que j'avais à vivre sur le chemin. Je, je suis très attentive ouais. à vivre dans l'instant présent un maximum pour que vraiment, voilà, le, le, le temps que je passe sur le chemin, il soit vraiment un temps riche, un temps profond, un temps euh, totalement euh, où je profite de chaque instant. Voilà, c'est vraiment ça.
1: Et avec tous les chemins que vous avez faits, c'était quoi Quel trajet que vous avez trouvé le plus difficile
2: ah, là où j'ai le plus bavé, eh ben c'est entre ouais. Compostelle et Fistera. Alors, c'est vraiment ouais. curieux, parce que là, j'en ai mais bavé, j'avais les pieds en sang, euh, j'avais les genoux en vrac, j'étais, je, je, euh, alors que j'avais je, je, bon, pourtant marché euh, 35 jours jusque Compostelle, donc a priori, j'étais en ouais. forme, et je crois qu'il y avait vraiment une énergie euh, vers Compostelle qui me tirait, et par ouais. contre, le, le fait de quitter Compostelle a été, a été douloureux, mais ça a été mais, mais,
1: mais épouvantable. Quoi. Je, suis, je suis
2: arrivée quasi à genoux, moi, et ça m'a mis cinq ouais. jours quoi, pour arriver au Fistera. C'était un truc de fou.
1: Je suis d'accord avec vous parce qu'on dirait que la motivation, elle tombe un petit peu.
2: Complètement. On n'est plus du tout dans le ouais. même... Euh, dans, 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 on n'a plus le, le sanctuaire qui nous appelle, en fait. Ouais.
1: Euh,
2: voilà, il est derrière ouais, est nous ça. et... Et puis on, on est déchiré parce qu'on sait qu'on va vers la fin. Enfin, je sais pas. Il y a, y a certainement aussi dans l'énergie de, de cette partie-là ouais. qui, qui est très forte hein, quelque chose ouais. qui, qui, qui m'obligeait de ralentir. Bon, par contre, Fistera, si le lieu, euh, les rochers là. Wow. Si je peux donner un conseil, surtout les pèlerins, montez, ne, ne restez pas au phare, quoi. Allez au-dessus. Il y a des rochers qui sont. Des, ouais. des, certainement des anciens lieux de culte celtes j'en sais rien mais, mais qui, qui ont une énergie et puis couchez-vous sur ces rochers passez euh, passez du ouais. temps là-bas c'est magique quoi juste au-dessus du phare en fait il y a personne tout le monde est en bas alors que là-haut c'est c'est là que ça se passe quoi c'est vraiment au-dessus voilà mais, mais donc ouais ça ça a été mon pire chemin euh, <rire> à part voilà oui bon des, des expériences un peu euh, un peu idiote d'aller sur des chemins euh, comme euh, <rire> enfin pas idiote il y a, y a de l'apprentissage mais voilà bon de traverser la Pologne à pied ouais c'était peut-être pas peut-être pas une bonne idée mais, mais voilà ça m'a quand même beaucoup euh, permis de d'abord de, bah, de découvrir d'autres pays d'Europe de, de, de rencontrer ouais. quand même les gens de, de comprendre l'histoire dramatique de, de ce pays de, de comprendre pourquoi les gens sont comme ils sont en Pologne et puis de, de, de faire aussi bah, voilà d'être quand même très touché par les gens qui habitent là bas donc, c'était un chemin qui m'a beaucoup appris. Ce n'était pas un chemin agréable, ah ouais? mais c'était un chemin très intéressant.
1: Pour vous, c'est quoi les incontournables des chemins qu'il ne faut absolument pas euh, manquer
2: tu, tu veux dire des lieux ou des…
1: Oui, des lieux, oui. Ouais.
2: Je n'ai pas de, de, de top comme ça parce que je trouve que c'est… Bon, moi, je suis une amoureuse du Camino Frances, même si je ne l'ai parcouru qu'une fois aller, une fois retour. Mais pour moi, celui-là, il est incontournable parce que c'est celui-là, le chemin initiatique. Euh, maintenant il y a d'autres chemins que j'ai découvert euh, qui sont des anciens chemins celtes, hein. c'est quand même ça le, je pense le trait d'union entre tous les chemins euh, bon, pas ceux qu'on a inventés par la suite pour toutes sortes de raisons touristiques et autres, mais il mais, euh, y, a, y a la Via Arduina que, que je trouve fantastique en Belgique qui allait. Arduina c'est la déesse celte qui a donné son nom à l'Ardenne qui est, qui est le massif oui. euh, euh, rocheux, pas très haut mais, mais très ancien, euh, granitique en Belgique un petit peu comme on a la Bretagne, si tu veux. Et euh, Arduina était vénéré sur une colline et il y avait des chemins qui amenaient euh, vers cet endroit-là et qui sont encore des chemins avec des, des pierres de légende, des sources miraculeuses et qui, curieusement, n'ont pas été trop récupérées par euh, l'Église catholique, certains, mais, mais voilà, ça, ça reste un chemin qui est très pur dans, dans son esprit celte. Ce sont des, 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 des petits sentiers et, et là, euh, là, tu vis vraiment un chemin de transformation. Et puis, cet été, là, j'avais entendu, euh, voilà, une petite anecdote, euh, une petite conférence, euh, qui avait un chemin entre le Mont Saint-Odile en Alsace et le Mont Saint-Michel, qui était un chemin qui suit euh, exactement le parallèle, en passant par Chartres. Je me suis lancée sur ce chemin-là, qui est un chemin qui, ben, voilà, qui n'est pas du tout tracé, évidemment, et qui est parallèle à Compostelle, et qui a aussi cette même, euh, cette même magie, euh, il y a des zones un peu moins sympas que d'autres. Hein. Tu traverses quand même la Champagne et la Beauce euh, dans toute sa longueur, ouais. mais tu passes à la cathédrale de Chartres qui est au cœur d'un réseau de, voilà, de veines dans la terre qui sont quand même. Euh, C'est pas par hasard ait la cathédrale de Chartres à cet endroit-là. Et donc, euh, je crois que les, les, les chemins, moi, qui me paraissent les plus incontournables, ce sont ces chemins, euh, ces chemins anciens qui, qui mènent à un lieu vraiment particulier, comme le Mont Saint-Michel, comme euh...
1: ouais. D'ailleurs, euh, une de nos invités avait marché ce chemin-là que vous parlez euh, du Mont-Saint-Michel, oui. Anne Saint-Hilaire, oui. une Québécoise euh, qui a ouvert le Centre Latienda ici au Québec. Euh, mm. Son premier chemin, elle a fait de là et, et ça n'a pas été facile au départ.
2: Le Mont-Saint-Michel, il n'est pas assez… Euh, je trouve c'est dommage, ce, ce pèlerinage, il est, il est très, très ancien et puis euh, oui. je dirais qu'il est plus pur parce qu'il y a… Bon, tu sais, le, le Camino Français, malgré tout, il a été quand même détourné plein de fois… Enfin, je ne sais pas si tu, si tu connais euh, le, le, la Croix de Fer, mais, mais, mais la Croix de ouais. Fer, elle n'est pas là. Elle est à côté, mais euh, le chemin, il n'y passe plus. Et j'ai ouais. eu euh, la, la grande chance de, de, de pouvoir euh, voilà, avoir un petit, un petit plan. Je suis tombée sur le, le vrai tertre de la Croix de Fer, mais c'est un ouais. lieu de malade. Quoi. Et le chemin, il n'y passe pas. C'est fou, quoi. C'est aussi grand que les terrils de notre pays noir, tu vois, par rapport au petit tas de la Croix de Fer. Et, et ce lieu-là, le chemin, il passe plus. Donc, le chemin, ouais. il a quand même, le Camino Frances, il a quand même vachement été détourné euh, petit à petit. Et donc, euh, tandis que voilà, le chemin du Mont-Saint-Michel, il est encore assez, euh, assez pur dans, sa, dans son tracé. Quoi. Ouais.
1: Mais au-delà des chemins de Compostelle, est-ce que je me trompe en disant que vous êtes avant tout une très grande amoureuse de la forêt? Ah!
2: <rire> j'ai découvert ça cet été, euh, principalement cet été, en, en marchant, parce que j'ai pu traverser quand même quelques belles forêts euh, dans les Vosges, euh, Forêt de Fontainebleau. Alors je suis pas passée par Brocéliande, mais je suis passée par euh, une partie de, de, de la forêt euh, de, de l'ancienne Bretagne qui était reliée à Brocéliande. Et là, je me suis sentie euh, vraiment en communion avec la forêt. Et bon, je m'appelle Sylvie aussi. C'est pas un hasard. Donc euh, oui, je, je suis nombreuse de la forêt. Je pense euh, vraiment. Moi, euh, si un arbre souffre, j'ai mal, quoi. C'est vrai. Je, je, je me sens très ouais. fort connectée à, à, à ça. Et j'adore maintenant aller me, me réfugier dans les bois. Là, tu vois, on est on est quand même un peu confiné et là où, là où je me sens bien, c'est au creux de la forêt, surtout l'hiver en fait, l'hiver je la trouve très protectrice, l'été j'irais plutôt dans, dans les grands espaces, sous les étoiles, tu vois face au soleil couchant sur une colline, mais mais l'hiver je, je la trouve très très maternante cette forêt, oui oui, oui. c'est vrai.
1: Et là, Sylvie, c'est quoi ton prochain chemin Oh bah je sais pas, pas c'est peut-être demain.
2: Ouais,
1: le... <rire> J'ai pas de projet. C'est quoi les projets futurs pour. Alors, je fais
2: jamais de plan. Jamais de plan. Ça, c'est une très bonne leçon du chemin. Tu vois, si tu veux faire rigoler ouais. Dieu, fais des plans. Ça se passera jamais comme tu l'entends. Donc, euh, moi, j'attends que ça vienne. Mais euh, généralement, tu vois, si je pars euh, mi-juin, ça va venir euh, ouais bah, deux, trois jours avant. L'idée va venir. Je, je, voilà, Je ne fais okay. pas de de plan, mais c'est très possible qu'au euh, mois de février, je sois sur les chemins, hein, je sais pas. <rire> J'ai pas de projet, euh, pas de plan.
1: <rire> je me disais qu'avec la COVID, les choses changent très rapidement, comme je, je le dis pratiquement dans tous les podcasts encore, nous, au Québec, on a beaucoup de misère à voyager, on a beaucoup de misère à, à prévoir, à retourner à Compostelle encore une fois cette année. Ah ouais. Mais vous, vous là-bas, avec la COVID, comment ça se passe? Est-ce que ça vous restreint beaucoup dans, sur les chemins ou vous arrivez quand même à faire les chemins un peu que vous voulez faire? Là?
2: Ben écoute, euh, c'est, alors il y a beaucoup de polémiques là-dessus. Moi, je crois qu'il faut vraiment trouver notre liberté intérieure et puis... Euh, et puis prendre toutes les libertés qu'on peut avoir. Alors là, ce mois-ci, la Belgique interdit de sortir des frontières, donc là, clairement, on est on est un peu limité, mais quand, quand on peut, il faut le faire, quoi. je veux dire, il faut surtout pas se mettre des barrières en plus que celles qu'on a déjà, euh, On a la chance qu'on n'a pas d'océan traversé, nous, on peut quand même, tu sais, passer une frontière à pied, ça n'a jamais été un problème. Hein. <rire> les frontières qu'on passe quand on, on est sur les chemins euh, sont pas très, très... Très fort contrôlé. Donc, euh, voilà, un petit peu d'aventure, de dissidence, et puis, et puis, suivre surtout ce qui est juste pour soi. Je crois que c'est le plus important, c'est garder une liberté quand même, euh, dans, dans, dans la mesure du possible. Euh, mais surtout, ne pas se rajouter des barrières là où il y en a peut-être pas tant que ça, finalement.
1: Mais quand votre saison commence, est-ce que vous regardez, mettons, exemple, un itinéraire, un chemin que vous n'avez jamais fait, ou.
2: Ben écoute, de, de plus en plus. Alors, tu, tu vois, par exemple, en, en mai, donc on, le 18 mai, on a, on a, enfin, le confinement belge s'est terminé, donc on a eu le droit de sortir de, de nos maisons. Ben, le 18 mai à 7 h du matin, moi j'étais dans le train. Et puis, je sais pas pourquoi, il y avait une ville en Belgique qui me, qui m'attirait bien. Donc, on n'avait pas encore le droit de passer les frontières. Ça, c'était le 15 juin, mais le, le 18 mai, on pouvait sortir de chez soi. Et donc, euh, je suis partie dans une ancienne ville romaine belge qui s'appelle Tongres. Euh, qui est une, une très 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 belle ville et puis je me suis vraiment laissée guider donc ce chemin-là euh, je lui ai dit écoute mon intention c'est d'aller euh, vraiment travailler euh, ma petite enfance euh, vraiment les dernières blessures là, les petites casseroles que je traîne encore et c'est le chemin il s'est fait au jour le jour c'était vraiment voilà pour moi le chemin idéal c'est celui-là c'est celui qui qui te dit bah prends à gauche prends à droite euh, alors en, en ligne droite quand même hein, j'aime pas tourner en rond mais bah, s'il si faut tourner en rond parce que tu dois tu dois travailler un truc ben bah, pas grave. quoi Et ce chemin m'a amené à tous les endroits où je devais passer, à tous les lieux où j'ai revécu certaines blessures. Alors parfois c'était un peu dur mais, mais c'était incroyable en fait. Quand tu, tu poses une intention, après tu, tu laisses le chemin de guider et il t'amène là où il faut. Ça pour moi c'est le chemin idéal. Et alors figure-toi que le dernier jour j'avais quand même une intention d'arriver dans une petite ville où il y avait une gare. Et là, paf, je croise une coquille. Alors que j'étais pas sur un chemin de Saint-Jacques au départ. Et je ah. croise une coquille Saint-Jacques. Je me dis, oh non, c'est pas vrai, encore le chemin. Et c'était, euh... alors, ce qui était fou, c'était la via Arduina, justement, que comme je connaissais pourtant déjà. Et euh, j'avais pas reconnu que j'étais là. Et j'ai remonté la via Arduina jusqu'à Saint-Jacques. Parce qu'en Belgique, on a un village qui s'appelle Saint-Jacques. Et j'ai terminé mon chemin à l'église Saint-Jacques de Saint-Jacques, parce qu'on m'a donné la clé pour que je puisse dormir. Dans l'église Saint Jacques, sous le, la statue de Saint Jacques, et le lendemain, je suis remontée à pied jusqu'à ma maison d'enfance, et, euh, et voilà. Et par rapport à l'intention que j'avais mise en chemin, tu vois, le, le chemin a, a entièrement euh, répondu à, à, à mon attente. C'était, voilà. Ça, c'est. Je pense si on peut arriver à, à faire confiance euh, totalement, ben, les choses vont se faire et, et, et la marche. Voilà, ça, 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 ça permet de, de vraiment vivre des, des, des moments comme ça très forts où on se rend compte soi-même. Et... Donc, pour moi, le chemin idéal, c'est celui-là. Aucun plan, tu te laisses guider et, 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 et tout, tout est juste, tout est bien. Wow.
1: En terminant, Sylvie, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la prochaine année
2: <rire> Beaucoup de liberté, beaucoup de liberté. Oui, oui, quand même. Oui. Liberté par rapport à, 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 à liberté intérieure, liberté. Euh... Ouais. Pour moi, c'est quand même la chose la plus importante dans la vie, c'est de pouvoir, euh, pouvoir être libre ouais, libre euh, par rapport à voilà, financièrement, libre, libre spirituellement, libre. Ouais, c'est très important pour moi, la liberté. C'est la première valeur dans, dans, dans ce qui compte pour moi, en tout cas.
1: Alors, en tout cas, nous, on va continuer à vous suivre avec Radio Camino. <rire> euh, vous êtes je l'ai dit en prémisse, vous êtes une grande dame. J'ai même pas parlé encore des. des J'aurais tellement plein d'autres questions à vous poser. Je vous trouve tellement courageuse d'aller dormir tout seul dans le, des fois dans le bois, de, euh, vous prenez toujours tout seul, puis euh, d'être d'être euh, continuellement partie. Euh,
2: Écoute, mais... moi, moi je suis très euh, admiratif des gens qui vont dormir dans un dortoir, tu vois, parce que moi je, je, ouais, je n'y arrive pas, pas tu vois, donc. <rire> <rire>
1: Surtout, Surtout le dortoir à Roncevaux, je ne sais pas si vous avez déjà été là. Si là mais, il wow. est un peu
2: incontournable, oui, tout à fait. <rire>
1: il <rire> hey, y, y a à peu près 200 personnes qui ronfent en même temps là. Euh, les, les gens les gens qui dorment dans ce dortoir là là parce que j'ai dormi les deux fois euh, j'ai dormi deux fois à ce dortoir là j'ai pas dormi de la nuit mm. c'était on part de bonheur cette journée là mais mais, non, mais je vous trouve tellement courageux je trouve que vous êtes le, le, tout ce qui est esprit du chemin à euh, chaque fois que je pense à à Compostelle je pense à Radio Camino.
2: Mais tu es trop gentil, Daniel, maintenant. Et, et non en mais, plus, tu sais, j'ai aucun vrai, courage alors. parce que je ne fais aucun effort. Je, je, je ne fais que ce qui me ce qui, ouais. ce qui me fait du bien. Donc, je ne me fais jamais du mal. Ça, c'est vraiment une règle de base. Moi Pour moi, c'est que du bonheur. Quoi. Je ne veux pas me faire du mal. Hein. C'est une joie pour moi de, de faire ça.
1: <rire> oui, mais vous répondez à tellement de questions que les gens se posent. Quand, quand, vous, avez, quand vous faites vos blogs sur YouTube... Euh, je, je pense qu'il n'y a pas une question qui n'a pas été répondue qui se fait de, de Compostelle, hein, qu'on qu peut se poser en allant à Compostelle. Vous avez répondu à peu près toutes les questions. Alors, vous êtes une référence pour les chemins oh là de Compostelle. Là là. Je, je, <rire> je, non, mais pour de vrai, je vous remercie. Je vous remercie, vous êtes une grande dame, vraiment, vraiment une grande dame.
2: Oh là Donc, là là, quel là. que, que c'est flatteur, vraiment, non, non, mais c'est pas mérité. En tout cas, la prochaine fois, tu viens et on t'attend au pot du pèlerin. Hein, on, oui. on va fêter euh, voilà, la réouverture de l'Atlantique parce qu'on compte sur toi ici en Europe hein. on t'attend
1: ben, j'aimerais bien aller prendre un verre de vin avec vous vu que vous aimez un peu le vin <rire> ou une petite bière si tu veux <rire> une petite bière, excellent je vous souhaite buen camino
2: mm, buen camino et hasta luego
0: Son métier? Chef cuisinier. Sa passion? Pèlerin à temps plein. Daniel Lafon vous invite dans son univers et celui de ses invités, chers de compostelle. Prenez place et buen camino!